0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações, no formato vídeo, em youtube.com/barra hillsongportugal. Seja bem-vindo a casa. Muda a tua mente, muda a tua vida. Diz para a pessoa que está ao teu lado: muda a tua mente, muda a tua vida. Todos aqui já sabem, que já, já me ouviram pregar, pelo menos sabem que eu e o Francisco gostamos muito de ver séries e documentários e etc. E esta semana nós vimos um documentário, eu não vou passar a publicidade, mas uh, sobre os acontecimentos de, uh, do 11 de setembro. Quem que aqui sabe o que aconteceu no dia 11 de setembro? Ok. Foi um marco. Histórico, Mudou a nossa humanidade para sempre. E nós estávamos a ver, e há inúmeros filmes sobre o 11 de setembro, e séries, e tanta coisa, tanta coisa. Mas este documentário é especial, porque ele é filmado e ele é feito com a perspectiva do Presidente George W. Bush. Então, todo o documentário é feito com entrevistas ao Presidente, às pessoas que tra trabalhavam com o Presidente na altura, e é a perspectiva da liderança sobre aquele evento. E nós achámos tão, tão interessante, porque nós estávamos a ver este documentário logo no início do documentário. Eles entrevistam aquela que na altura era a National Security Advisor, que em Portugal é a pessoa responsável pela Segurança Nacional. E, e ela faz-lhe uma pergunta de bem, quem é que tem a responsabilidade por aquilo que aconteceu, não é? Aquilo que os atentados, mas tudo o resto que se desenrolou, quem, quem é que pode ser o responsável, não é? Quem é que vocês... Uh, chamam responsáveis e ela olhou para a câmara e ela disse, nós, a liderança deste país, eu, estava em liderança neste país e eu, na, em último lugar, eu sou a pessoa responsável. Eu sou a pessoa responsável por aquilo que aconteceu e por, por todos os eventos que se acon aconteceram depois dos atentados. E eu olho para o Francisco e disse, uou, wow, que mentalidade diferente! Eu não sei se vocês vivem no mesmo país que eu, mas normalmente, quando eu ligo a nossa televisão, a culpa nunca é nossa. Nunca. Quando os nossos políticos estão a falar, não, a culpa nunca é deles. É sempre do governo anterior que fez um péssimo trabalho. Não, a culpa nunca é deles. A culpa é dos portugueses, que não vão votar. A culpa nunca é tua. Oi. A culpa é do teu chefe, que não consegue ver o talento incrível que tu tens. Mas, sabes, esta mentalidade ficou ali na minha cabeça e eu senti o Espírito Santo dizer este é o tipo de mentalidade que eu preciso que vocês vivam as vossas vidas. Será que nós vamos passar a nossa vida inteira a colocar a responsabilidade da nossa vida nos outros ou em nós próprios? E, sabes, eu acredito que há duas maneiras que tu podes viver a tua vida. Ou tu podes liderar a tua vida ou ela vai ser liderada por alguém. Pelos teus sentimentos, pelas coisas que acontecem na tua vida, mas em último lugar, a pessoa responsável pela tua vida és tu. E se calhar hoje tu não estavas à espera desta mensagem. Se calhar tu querias uma coisa mais amorosa. Então eu não sou a pessoa certa para isso. Mas sabes, eu senti convicção de Deus para falar isto, porque é algo que Ele está a moldar na minha vida e eu acredito que é algo que nós precisamos numa sociedade onde nós deixamos todo o resto liderar-nos. O social media, o que a informação diz, o que os políticos dizem, o que a economia diz, tudo o resto. Muitas vezes nós achamos que lidera a nossa vida. Deixa-me hoje desafiar-te a dizer que tu podes tomar o lugar de liderança da tua vida. Não porque tu és incrível, mas porque tu tens um Deus que é incrível. E por isso tu podes tomar o leme da tua vida. Então hoje, com esta tensão de nós podermos liderar ou ser liderados, nós vamos abrir em João 5. E nós vamos ler uma passagem incrível, eu já ouvi mensagens fantásticas sobre esta passagem e hoje quero partilhar com vocês aquilo que está em João 5. Vocês podem acompanhar, vai estar aqui atrás de mim. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há ah, em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que era maico, é chamado de Bethesda. Tendo cinco estradas em volta, ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas e cegas, mancos e paralíticos. Eles esperavam por um movimento nas águas e de vez em quando desciam um iam anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, Você quer ser curado? Disse o paralítico, "Senhor, eu não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou a tentar entrar, outro chega antes de mim. E então Jesus lhe disse, Levanta-te, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a sua maca e começou a andar. E isto aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a sua maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou disse, pegue a sua maca e anda. E então eles lhe perguntaram, quem é este homem que lhe mandou pegar a sua maca e andar? Até aqui a palavra de Deus. Uau, de certeza que vocês já ouviram falar sobre esta passagem. Eu adoro ouvir mensagens sobre esta passagem e, e quando eu estava a preparar esta mensagem foi Deus abriu para mim todo um novo, todo outro sentido a esta passagem. Mas sabes, nós sabemos que este homem, a Bíblia diz-nos que ele estava há 38 anos à espera de ser curado. Eu nunca esperei 38 anos por nada. Não sei se aqui alguém não põe a mão no ar, mas se já esperaram 38 anos por alguma coisa, mas 38 anos é muito tempo. São muitos anos à espera que alguma coisa fosse acontecer na sua vida. E o ambiente onde ele estava não deveria ser o mais fácil. Ele estava rodeado de pessoas que provavelmente não estavam na expectativa com ele, que não estavam a tentar ajudá-lo, que não estavam a tentar motivá-lo, mas sim que estavam a tentar tomar o lugar dele. Porque quem chegasse primeiro era curado. Portanto, eu imagino que aquele ambiente não fosse propriamente o melhor ambiente para se viver. E para se estar. Mas sabes, independentemente do tapete onde tu estás deitado hoje, Jesus chegou. E deixa-me dizer-te que Ele não te vai deixar no teu tapete. Eu não sei o que é que há tanto tempo te tem prendido, o que é que há tanto tempo te tem restringido, o que é que há tanto tempo te tem deixado de lado. Mas eu hoje quero -te dizer que Jesus quer-te levantar do tapete. Ele quer dar-te a mão Ele quer dar-te uma vida nova. E há três coisas nesta passagem que eu acredito que nós podemos retirar para a nossa vida, para que possamos começar a liderar e a viver a nossa vida da melhor maneira. Eu acredito que são três coisas, diz comigo três coisas. Que Jesus, ele, de uma forma indireta, ele falou com este homem neste episódio e que eu acredito mudaram a vida deste homem para sempre e vão mudar a tua e a minha vida para sempre. Então a primeira coisa que eu quero partilhar contigo nesta tarde é que há poder... Nos teus pensamentos. Há poder nos teus pensamentos. Há pouco, na reunião das três e meia, o pastor Gabriel partilhou uma mensagem incrível. Se não estavas cá, vai ver ao YouTube, foi mesmo muito bom. E ele estava a falar também sobre pensamentos e sobre aquilo que vai na nossa mente e sobre aquilo que nós temos na nossa caixa, que Jesus precisa de abrir a nossa caixa. Sabes, eu não, eu não consigo ler os teus pensamentos, eu não consigo saber o que é que neste momento tu estás a pensar, mas Deus sabe. E isso é assustador. Que eu não sei acerca de ti, mas às vezes os meus pensamentos não são os melhores mas sabes é nos teus pensamentos que começa a liderança da tua vida porque são os teus pensamentos que criam raízes em ti e que te fazem agir e que te fazem tomar decisões tudo começa na tua mente tudo começa na tua forma de pensar, naquilo que tu permites que entre na tua cabeça e sabes, eu não sei aquilo que aquele homem pensaria mas eu imagino que aqueles pensamentos não fossem os melhores. E a forma como nós podemos ver isso é assim que ele tem uma oportunidade de se expressar. A primeira coisa que ele diz, Senhor, eu sou um coitadinho. Ninguém me ajuda. Olha para estes, vêm sempre antes de mim. Eu tento, eu faço o meu melhor, mas eu não consigo chegar lá. E eu acho tão interessante porque Jesus nunca lhe perguntou Olha, conta-me a tua história. Olha, Gabriel, diz-me a tua situação. Sabes, nós às vezes chegamos perante Jesus e desenrolamos todo este nosso pensamento de Deus, olha, isto não corre bem para mim e a culpa é desta pessoa e isto também não correu bem para mim porque eu nunca tive uma oportunidade e Deus, olha, eu não posso ir à igreja e servir porque eu tenho muita coisa para fazer e Deus, eu não posso falar de ti porque o que é que as outras pessoas vão pensar e Jesus está ali a olhar para nós e a pensar a única coisa que eu queria fazer era dar-te uma vida nova mas tu podes continuar a fazer com que os teus pensamentos venham em primeiro lugar a única coisa que Jesus disse, Jesus só chegou perto deste homem. E Jesus disse, queres ser curado? Simples. Eu adoro como Jesus é direto, eu acho que essa parte eu saio ao Senhor Jesus, não é? Somos feitos à sua imagem, pessoal. Queres ser curado? Queres mudar de vida? Queres ter pensamentos diferentes? Então, levanta-te e anda. Anda. Levanta-te e faz alguma coisa com Jesus. Não permitas que aquilo que está na tua mente, que aquilo que a sociedade coloca na tua mente, nos teus pensamentos, seja um impedimento para tu te levantares e dizeres que sim a uma nova vida que Deus tem para ti. Há poder nos teus pensamentos. Sabes que a maior parte dos psicólogos e médicos, eles dizem que doenças mentais como a ansiedade, a depressão, o burnout, tantas outras coisas, muitas vezes começam com os teus pensamentos. Começam com aquilo que tu permites, que crie raiz na tua mente. E numa sociedade onde nós, o que mais falamos é de saúde mental, é de problemas de saúde mental, deixa-me dizer-te, Jesus quer restaurar a tua mente. Ele quer dar-te pensamentos de bem, Ele quer dar-te pensamentos de esperança, Ele quer dar-te pensamentos de verdade... Há poder naquilo que tu pensas Não menosprezes aquilo que vai na tua mente Não te permitas chegar a lugares com a tua mente Onde tu não chegarias com a tua boca É muito importante Nós termos atenção com os nossos pensamentos Sabes, Há um versículo na Bíblia Há vários, mas há dois que eu acho absolutamente incríveis Que estão em Filipenses 4.8 E dizem Por fim, meus irmãos, deixem -me dizer-vos uma coisa Concentrem os vossos pensamentos em tudo O que é verdadeiro Honesto, justo, puro, amável e admirável em tudo aquilo em que há virtude e verdadeiro valor. O que é que tu permites entrar na tua mente? Em 2 Coríntios 10, 5 diz: Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e elevamos cativo diz comigo cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Eu sempre ouvi este versículo quando era mais nova e para mim isto nunca fez muito sentido. Levar cativo o quê? A quem? Cativo, isso é o quê? Significa o quê? É tu subjugares tudo aquilo que não é de Deus à vontade de Deus. Todos os pensamentos que vêm à tua mente que não são de Deus, tu colocas nas suas mãos de Deus, isto. Tira isto da minha mente, tira isto da minha vida. Eu não vou pensar isto sobre mim, eu não vou pensar isto sobre aqueles que estão à minha volta, eu não vou pensar isto sobre o meu marido, eu não vou pensar isto sobre a minha vizinha. Deus, eu subjugo os meus pensamentos a Ti, à Tua vontade de levar cativos os pensamentos a Deus. Há poder nos Teus pensamentos. E em segundo lugar, não só há poder naquilo que Tu pensas, mas também há poder nas Tuas palavras poder nas tuas palavras sabes uma coisa que para nós é muito importante na nossa casa são as palavras nós decidimos isso quando chegámos ao college e começámos a construir a nossa família, nós tínhamos um ano de casados éramos muito novinhos ainda mas uma das coisas que nós sempre dissemos é que isso é um valor da nossa casa que a nossa linguagem ia ser uma linguagem de fé ia ser uma linguagem de esperança ia ser uma linguagem de reino e sabem é tão engraçado porque nós agora temos o privilégio de ter duas filhas e a nossa filha mais velha, a Matilde, ela já vai para a escola. E nós, desde que ela era bebezinha, nós todos os dias, quando a levamos para a escola, lhe dizíamos: Filha, Matilde, tu és linda, tu és corajosa, tu és amada. E nós tirámos, eu tirei esta ideia de uma conferência caller onde a Bobby passou um vídeo assim e eu achei tão, tão maravilhoso. e Vou fazer isto com a minha filha. E, sabes, a maior parte das vezes a Matilde não ligava nenhuma ao que nós estávamos a dizer. Mas esta semana ela retomou o ano letivo. E quando nós estávamos a caminho da escola, disse bem, vou, vou, vou continuar a semear na vida da minha filha, então vou dizer, Matilde, quem é? E ela diz, confiante! Oh! boa filha. Quem é ela? Linda! Exato, filha. E sabem, hoje ela estava a falar com a avó e estava a dizer para a avó dar um salto. E a minha mãe disse-lhe, não Matilde, a avó tem medo. E ela olhou e disse, tu não precisas ter medo avó, eu sou corajosa e tu também. <risos> e eu achei tão engraçado, porque sabes, há poder nas nossas palavras. Há poder naquilo que tu falas à vida dos outros, há poder naquilo que tu falas à tua própria vida. Eu não sei se vocês são como eu, mas às vezes quando nós estamos em casa e fazemos alguma coisa errada, tão depressa nós nos insultamos. Ai que tonta, ai Joana que prevoíce! facilmente nós nos destruímos e deitamos abaixo com as nossas palavras. Até aqueles que estão à nossa volta. Os nossos vizinhos, os nossos colegas de trabalho, as pessoas que vivem connosco. Amor, não digas amém. Mas é verdade, porque é tão fácil nós trazermos palavras que magoam aqueles que estão à nossa volta. Mas eu gostava -te de te dizer que há poder nas tuas palavras. Mesmo quando tu te sentes que não há um... Como assim poder naquilo que eu digo, Joana? Ninguém. Eu antes só no secundário, tipo, não é assim grande grande responsabilidade a poder naquilo que vocês falam. Há poder na forma como vocês vão reagir com os vossos colegas, a forma como vocês vão falar com os vossos professores, há poder naquilo que vocês dizem. Porque Jesus vive em vocês, o Espírito Santo vive em nós, e quando nós falamos, ele pode falar através de nós. Quando Jesus disse: queres ser curado? Queres ser curado? Ele ia curá-lo. Há poder naquelas palavras. Mas ele escolheu ter outro discurso. A resposta dele podia ter sido só, sim, sim, Jesus, eu estou aqui, usa-me, sim, estou em expectativa, eu já há tanto tempo que esperava, mas eu sei que chegou o momento. Mas não, ele escolheu usar as suas palavras de outra maneira. Tu podes usar as tuas palavras como tu quiseres, mas elas ou vão construir ou vão destruir, ou vão trazer vida ou vão matar. Deixa-me inspirar-te neste novo ano letivo. Traz palavras de vida, traz palavras de encorajamento à tua casa, ao teu casamento, ao teu local de trabalho. Não te cales, abre a tua boca. Há poder naquilo que tu dizes, há poder naquilo que tu confessas, há poder naquilo que tu proclamas. Sabem, o pastor Mário falou sobre isso há pouco tempo. Profecia. Há poder na profecia. Há poder em nós oramos em voz alta aquilo que nós acreditamos que queremos ver à nossa frente. Sabe, ainda nestas férias nós tivemos uma conversa dessas, de alguém dizer, uau, wow, mas porquê é que vocês dizem essas coisas? Isso não é um bocadinho, assim, um evangelho tipo positivo? Ai, vais ter um grande ano. Tu não sabes se eu vou ter um grande ano. Posso até ter um pior ano. Está bem, mas eu acredito que há poder nas minhas palavras. Então tu vais ter um grande ano em nome de Jesus tu vais ter sucesso em nome de Jesus, há poder nas nossas palavras e num mundo que usa palavras para destruir assim de uma forma incrível. Que nós possamos estar destacados neste mundo para trazer palavras de vida, para trazer palavras que edificam, para trazer palavras que encorajam, para trazer palavras que trazem salvação, restauração às pessoas que estão à nossa volta. Há poder nas tuas palavras. Sabes, em Provérbios 15, versículo 4, diz uma palavra reconfortante é uma árvore de vida. Mas aquele que fala perversamente, logo, traz desencorajamento. Qual é o teu discurso? O que é que tu dizes sobre ti próprio? Que não és suficiente? Que não consegues? Que és demasiado velho? Que és demasiado novo? Que não é para ti? Deixa-me encorajar-te a falar as palavras que Deus fala acerca de ti. Que tu és escolhido, que tu és filho amado, que tu és eleito que tu tens tudo aquilo que tu precisas para cumprir a vontade de Deus na tua vida que há um futuro à tua frente que o melhor ainda está para vir que a tua família irá ser uma família de referência que o teu local de trabalho será um local de bênção e não de destruição fala palavras de vida há poder naquilo que nós falamos há poder nas nossas palavras sabes quando Jesus ele eu peço à banda para se subir e se juntar a mim quando ele fala com aquele homem, tudo muda. Há poder nas palavras de Jesus na tua vida. Mas muitas vezes ele está à espera que tu usas as tuas palavras para edificar a vida de outros. Diz na Bíblia que se nós não clamarmos as próprias pedras. Isto é o quão importante é nós abrirmos a nossa boca. O poder da nossa palavra. Então deixa-me inspirar-te durante este novo ano letivo a pensar pensamentos de bem, a liderares os teus pensamentos e a liderares o teu discurso. Aquilo que sai da tua boca, aquilo que tu escreves no WhatsApp, okay. oi, ok. Aquilo que tu escreves no teu Instagram, não é? Aquilo que tu escreves que há em sítios que mais ninguém vê, pensas tu, que o Espírito Santo vê. E tudo o que nós semeamos, nós colhemos. E sabes, uma vez a pastora Bobby disse uma coisa que, que mudou muito a minha perspectiva sobre o poder das palavras. Foi ela falou que nós vivemos neste mundo, obviamente, mas há um mundo espiritual que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Mas ela diz que as palavras, quando elas são faladas por nós, elas são como armas no mundo que nós não vemos. As tuas palavras são armas invisíveis, que podem proteger os que estão à tua volta. Podem levantá-los, mas também podem destruí-los. E ela disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ela disse, quando tu enviares uma palavra para a atmosfera, lembra-te da realidade que tu queres criar. Deixa-me desafiar-te neste ano letivo que vem até nós, estes novos, novos meses, até ao final deste ano, que nós possamos criar uma atmosfera de fé, uma atmosfera de esperança. Uma atmosfera de alegria, uma atmosfera de amor por causa do poder das nossas palavras. Que as pessoas que estejam à nossa volta consigam ver Jesus por causa do nosso discurso. Pela forma como nós falamos dos outros. Pela forma como nós falamos da nossa casa, da nossa comunidade. Há poder nas tuas palavras. E em terceiro e último lugar, há poder na forma como tu vives a tua vida. Sabes, aquele paralítico, ele foi provavelmente colocado ali. Nós não sabemos se ele tinha 38 anos, e isto foi a vida toda, ou se, por alguma razão, ele já andava e há 38 anos tinha ficado paralítico. Mas há 38 anos aquilo era a vida dele. Ele não conhecia outra vida se não estar naquele tapete. Mas quando Jesus chegou ao pé dele e lhe disse, Ei, hey, tu queres ser curado? E depois de todo o seu discurso, Jesus disse, levanta-te pega no teu tapete e anda Jesus hoje quer dizer muitos de nós que estamos aqui levanta-te pega nas tuas desculpas pega nos teus ressentimentos pega nos teus remorsos pega no ano passado que correu mal pega naquele relacionamento que te feriu, que te deixou de rastros pega nisso tudo e anda já chega o tempo no tapete acabou para ti. Já não é aí o teu lugar. O teu lugar é andar, curado, salvo, amado, eleito, escolhido. Esse é o teu lugar. O teu lugar não é no tapete. O teu lugar não é à espera. O teu lugar é andares no relacionamento com Jesus. Esse é o teu lugar. E é por isso que é tão importante nós liderarmos a nossa vida para que tu nunca deixes de andar com Jesus há poder na forma como tu vives a tua vida sabes, no último versículo no versículo 14, ainda em João 5 diz que mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse olha, você está curado não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça e o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado Sabes, as coisas que te acontecem podem derrubar-te ou moldar-te. A escolha é tua. Este homem, contra tudo aquilo que os religiosos diziam, tu não podes pegar na tua maca, tu não podes andar agora, é sábado. Como se Jesus não curasse ao sábado, ou ao domingo, ou à sexta-feira à noite. Jesus cura quando e como ele quiser. E deixa-me dizer todos se tu tens aqui uma doença e estás aqui nesta tarde, Deus pode curar todos. Eu acredito nisso. E ele literalmente encontra-o novamente Ele diz, olha, eu já te curei, mas agora não voltes a pecar. Olha, eu já te dei uma oportunidade, não voltes a viver a velha vida não olhes para trás não olhes para aquilo que ficou lá atrás segue aquilo que eu pus à tua frente segue o teu propósito, segue a tua missão segue no relacionamento com comigo não olhes para trás há poder na forma como nós vivemos a nossa vida há poder nos teus pensamentos nas tuas palavras mas aquilo que tu vives é mais fala mais alto do que qualquer outra coisa a forma como nós vivemos a nossa vida pode ser um testemunho de quem Jesus é ou muitas vezes pode ser uma destruição daquilo que nós dizemos que acreditamos a forma como tu vives importa Jesus disse àquele homem não voltes a pecar não voltes à tua velha vida segue-me, vive uma vida nova vive uma vida segundo aquilo que eu tenho para ti e nesta tarde deixa-me dizer-te é a altura de tu levantares do teu tapete é a altura de tu tomares liderança da tua vida, é a altura de tu deixares que o inimigo coloque pensamentos que não são de Deus na tua cabeça, é a altura de tu deixares que as palavras de outros te deitem ao chão te destruam, te impeçam de crescer naquilo que Deus tem para ti é tempo de usares a tua vida como um testemunho vivo de quem ele é, daquilo que ele fez e Aquilo que Ele vai fazer na minha e na tua vida. Sabes, Jesus, Ele deu a sua vida por ti e por mim. E o poder que Ele fez, aquilo que Ele fez naquela cruz, mudou a humanidade para sempre. Para sempre. E a sua vida é demasiado valiosa para nós vivermos de uma maneira que não honra o sacrifício que Ele fez por nós. Sabes, nós hoje de manhã cantámos uma música. Que diz exatamente, eu relembrarei quem és, eu relembrarei a cruz, eu relembrarei o sacrifício. Eu não vou viver uma vida em vão, Deus, eu não vou viver uma vida fora daquilo que tu tens para mim, porque eu relembro, eu sei aquilo que tu fizeste por mim naquela cruz e o que tu fizeste por mim é maior daquilo que já fizeram contra mim. Então, nesta tarde, eu quero convidar todos aqui no auditório a ficarem de pé e se tu estás aí em casa. Eu quero convidar-te agora mesmo a poderes escutar com toda a atenção, porque este momento é um momento que pode mudar a eternidade da tua vida para sempre. Sabes, nós acreditamos que há vida para além daquilo que nós estamos a viver aqui. Deus tem um propósito para ti, Ele tem uma missão para a tua vida eu não sei quais são os pensamentos que tu tens tido na tua mente eu não sei quais são os pensamentos que têm vindo à tua vida aquilo que tu pensas sobre ti próprio aquilo que muitas vezes se calhar o inimigo tem colocado na tua mente eu não sei que palavras é que já falaram à tua vida mas eu hoje quero falar palavras de vida e quero-te dizer que Jesus te ama Jesus escolheu esta tarde este momento para se reencontrar contigo para reiniciar um relacionamento íntimo contigo Ele deu a sua vida por ti para que tu pudesses ter uma vida que valesse a pena viver. Então, nesta tarde, com todas as cabeças curvadas e os nossos olhos fechados, para dar privacidade nesta sala e aí em casa também. Eu quero fazer-te um convite. Eu quero dar-te o privilégio de tu conheceres este Jesus, que levantou este paralítico do tapete e mudou a sua vida para sempre. Ele está nesta sala hoje. E ele quer mudar a tua vida exatamente como eu fiz com aquele homem há tantos anos atrás eu vou contar até três e quando eu disser o número três eu gostava que tu levantasses a tua mão se tu quiseres iniciar um relacionamento com Jesus se tu quiseres chamá-lo do teu melhor amigo se tu quiseres caminhar com ele se tu quiseres levantar-te do teu tapete e começar uma vida que vale a pena viver ou se tu já começaste a viver com Jesus mas por alguma razão tu permitiste que o teu tapete mantesse em baixo tu te afastaste de Jesus tu te afastaste do propósito que ele tinha para ti este convite é para ti também um, Deus ama-te dois, ele tem um propósito para ti e três, levanta a tua mão neste auditório agora mesmo se tu queres iniciar o um relacionamento com Jesus amém, amém estou a ver a tua mão e a tua mão e a tua mão também amém, obrigada aqui deste lado estou a ver a tua mão também obrigada Obrigada, mais importante que isso, Deus está a ver a tua mão. Se tu estás aqui, deixa-me dar-te mais uns segundos. Levanta a tua mão para começares este relacionamento com Jesus. Amém, Eu estou a ver a tua mão. Aleluia. E aí em casa, se tu queres tomar esta decisão, coloca um emoji da mão e nós vamos orar por ti agora mesmo. Obrigada pelas vossas mãos, podem baixar. E família, vamos orar juntos. Vamos orar juntos esta oração. Senhor Jesus, nesta tarde... Eu te entrego a minha vida, eu começo um novo capítulo e um novo relacionamento contigo. Perdoa os meus pecados, dá-me uma vida nova, em nome de Jesus. E toda a igreja diz: Amém, amém, come on. Deixa-me dizer que há festa no céu, há festa aqui na Lispolis. Tu que estás aí em casa, tu que tomaste essa decisão, parabéns, bem-vindo à família de Deus. Tu não vais fazer esta caminhada sozinho, porque nós estamos aqui para caminhar contigo. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a hillsong.pt Jesus para dar-te o teu próximo passo. Lembramos que pode seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja. O melhor ainda está por vir.